0: Então vamos lá, são 8 e 05 hoje é quinta-feira, dia 14 de julho e eu estou começando e recomeçando os meus trabalhos aqui nas redes sociais. Essa é uma live Nota 10 sendo realizada aqui no Instagram e para você que também está me ouvindo no meu podcast Frequência Nota 10, seja muito bem-vindo. Aqui o meu projeto é fazer com que profissionais Nota 10 consigam finalmente se sentir 10 de 10. Se você está me ouvindo nesse podcast também, se sinta aconchegado, abraçado, fica à vontade. Estaremos por aqui todas as semanas discutindo assuntos que se para você, que é profissional nota 10, né, são interessantes, você vai aí ter muito conteúdo para você aprender e para a gente discutir. Então, para a gente reiniciar meus trabalhos, pessoal, eu queria falar para vocês quem sou eu, né? Eu sou o Dr. Léo Faleiro, eu sou médico psicoterapeuta, eu sou graduado na Universidade Federal de Pelotas, me, gradu, me graduei em 2013, sou especializado em psiquiatria, fiz a minha especialização aqui nos ambulatórios do CAISM da Santa Casa de São Paulo e também tenho formação em terapia do esquema e também em TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental. O meu foco de trabalho sempre foi saúde mental e psiquiatria, e aqui nas minhas redes sociais também os temas dos quais eu sempre estou falando giram em torno desses temas, tá? A minha história na internet, para quem ainda não me conhece, para quem ainda está começando a me conhecer pelo podcast também, começou aqui de uma forma mais firme, de uma forma mais constante, lá para meados de novembro, de dezembro de 2021. Eu iniciei os trabalhos na internet trabalhando com relacionamentos falando sobre questões amorosas, questões de relacionamentos, junto com a minha amiga, uma grande amiga psicóloga, a Luísa Coleman. A Luísa vocês vão poder conhecer também e ver o trabalho dela aqui nas nossas lives colaborativas e também aqui no podcast Frequência Nota 10. E a Luísa, ela é uma profissional especializada em amor, dependência emocional e relacionamentos tóxicos. Por um grande tempo eu também estive trabalhando com esse tema aqui nas minhas redes sociais. Hoje eu continuo como médico de indicação dos pacientes da Luísa, continuo fazendo os atendimentos também desses pacientes, mas agora com uma frequência muito menor, e hoje o meu foco é no perfil do paciente profissional, nota 10. E essa migração, né, de foco, de persona de trabalho, aconteceu justamente atendendo os pacientes do amor. Quando eu comecei a clínica, juntamente com a Luísa, focado nos pacientes de amor e de dependência emocional, eu comecei a observar que muitos desses pacientes tinham um perfil de funcionamento nota 10. Muitos pacientes que tinham problemas com amor e com relacionamentos tinham um perfil de profissional nota 10. E agora eu estou falando bastante isso aqui vocês vão ver, sempre estar tá falando esses termos. Gente, o que, que é um profissional nota 10? profissional alta 10 são pessoas que têm excelentes resultados, que já passaram em bons concursos públicos, que têm excelentes empregos, geralmente são profissionais que podem ser autônomos, empresários ou que têm cargos de destaque dentro das suas próprias empresas, né? são CEOs, gerentes, pessoas que têm um perfil de alta performance. E apesar dessas pessoas terem esse perfil de alta performance, elas não conseguem se sentir 10 de 10, eles têm resultados excelentes, sobem escadas e degraus muito difíceis, querem sempre mais, principalmente na vida profissional, porque se cobram muito, miram no perfeccionismo, são rígidos consigo mesmo e têm sempre a sensação de que ainda precisam melhorar, de que ainda não estão prontos, de que ainda tem muito, absolutamente muito, para crescer de uma forma quase infinita. O grande ponto do profissional nota 10 é que ele conquista várias vezes durante a vida tudo aquilo que ele almeja. O profissional nota 10 ele chega realmente aonde os projetos dele, aonde a visão dele o coloca. Só que no chegar, nessa linha de chegada, lá onde ele tinha que pegar a recompensa e se sentir muito bem por ter essa recompensa na mão, ele não consegue se sentir 10 de 10. E o meu trabalho aqui é justamente esse, fazer com que esses profissionais nota 10 adquiram segurança, reconhecimento, autonomia, liberdade, para que eles finalmente consigam curtir esse momento de alcançar, que eles finalmente consigam ter essa sensação de que completaram um objetivo de uma forma mais profunda, mais existencial. Pessoal, e por que que discutir a ansiedade na vida do Profissional Nota 10 é muito importante, é muito relevante? Porque a ansiedade na vida do Profissional Nota 10 é um dos maiores motivos de sofrimento desse perfil de pessoa, né? Essa pessoa que sempre está lutando, buscando melhorar, ela fica prejudicada quando a ansiedade está constantemente com ela, pensa... Uma pessoa que sempre se cobra, que sempre quer o melhor, que sempre quer alcançar melhores cargos, que quer fazer com que sua empresa fature mais, né? quer ganhar mais dinheiro, quer viajar para outros países, essa pessoa ela sempre está ali se exigindo um baita de um funcionamento rígido, com disciplina e com muita performance. E viver esse tipo de funcionamento, estando ansioso de forma constante, é algo destrutivo, cansativo, exaustivo. Né? A ansiedade, ela afeta diretamente no desempenho, nos resultados do profissional nota 10. Então, essa consequência danosa da ansiedade, gera uma grande dor e um grande sofrimento do profissional nota 10, que é, ele se cobra muito, ele quer um desempenho estrondoso, mas estando extremamente ansioso durante esse processo, ele cansa, ele falha, ele pifa. Né? Então, se você que está me ouvindo, e você que está aqui do outro lado hoje, tem a sensação de que você também pode ser um profissional nota 10 e que a ansiedade está aí constantemente te perturbando no seu exercício profissional, no estabelecimento dos seus objetivos e aonde você quer chegar, pode ser que essa live hoje seja fundamental para você. Então, vamos primeiro começar pelo básico, né gente? Vamos começar pelo começo. O que é ansiedade? Meus queridos, ansiedade é um desconforto emocional com o desconhecido. A ansiedade é aquela sensação negativa, um sentimento negativo, que nos acometem quando nós temos a sensação de que a gente não sabe o que está do outro lado. É o medo do futuro, é o medo do desconhecido. É quando a gente tem aquela percepção e aquela sensação de que você está olhando para um grande buraco escuro e você não sabe o que tem, o que tem ali, né? A ansiedade, ela é muito difícil de nomear, né? Nós não somos treinados, educados, o nosso sistema cultural, ele não nos reforça essa capacidade de identificar bem os nossos sentimentos. Então, na grande maioria das vezes em que a gente se sente ansioso, na grande maioria das vezes que nós temos sintomas de ansiedade no nosso corpo. A gente não sabe nomear isso muito bem. A gente não sabe identificar que aquilo é ansiedade. E quais que são os sinais clássicos de ansiedade? É esse desconforto que você sente no peito. Essa sensação de opressão torácica. Que você não sabe muito bem o que está acontecendo. Esse, essa coisa de ficar suando demais. De ter algumas alterações gastrointestinais. né? Muita gente quando está muito ansioso. Pode ter aí alguma queimação no estômago, alguma sensação de que não está digerindo o alimento direito. Ou muitas pessoas também, quando estão extremamente ansiosas, ficam com muita vontade de defecar. Vão muito ao banheiro, tem o que a gente chama de desarranjo intestinal. né? Em relação ao pensamento, a ansiedade faz com que o seu pensamento fique extremamente acelerado. Você tem a sensação de que os pensamentos estão desorganizados, de que você tá pensando rápido demais, e isso tudo faz com que você tenha um grande prejuízo na sua memória, na sua concentração, na sua produtividade cognitiva. Pessoas que estão ansiosas frequentemente se esquecem, não conseguem prestar direito a atenção naquilo que elas precisam fazer. Tem a sensação de que estão aéreas, de que, não consegue se, de que não conseguem se concentrar. Por isso que é muito comum pessoas que são muito ansiosas, e é muito comum também que os profissionais Nota 10 que estão extremamente ansiosos, agitados, que pensam muito rápido aí durante todos os dias, né? Achem que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas nesse caso, pessoal. A ansiedade é o que está gerando realmente essa dificuldade de concentração e não o TDAH. Né? Então, a gente também tem que ter muito cuidado aí com essa confusão. E por que, que o profissional nota 10 ele tem tanto problema com a ansiedade? Por que, que o profissional nota 10 se sente tão ansioso? Primeiramente, né? o profissional nota 10, ele faz tudo para que ele aplaque essa sensação de insuficiência e essa sensação de que ele não dá conta. O profissional nota 10, ele tem um mecanismo natural de querer provar para si mesmo que ele consegue vencer desafios muito difíceis, né? E essa necessidade de ter grandes desafios, de superar grandes obstáculos e grandes barreiras na vida profissional, de chegar cada vez mais alto, faz com que ele tente acelerar esse processo. Então, por exemplo, se uma pessoa ela vislumbra um objetivo profissional e ela entende, poxa, talvez eu vou conseguir chegar nesse objetivo aí, né, fazendo 5 horas de trabalho por dia durante 3 anos. O que, que o profissional nota 10 quer fazer? Ele quer trabalhar 10 horas por dia para ver se ele faz esse objetivo em 1 um ano. O profissional nota 10, ele tem essa ansiedade, ele tem essa sede de sucesso, ele tem essa vontade de chegar. E aí, o que, que, ele, que, que ele acaba fazendo com si mesmo, como a Patrícia disse aqui? Ele se cobra muito, se cobra demais e ele fica se cobrando para acelerar esse processo para que ele atinja né, de uma forma muito mais veloz aquilo que ele deseja, né? Então, pegando o gancho da Patrícia, o profissional nota 10 também se sente muito ansioso porque ele tem um sistema de cobrança dentro de si muito, muito rígido. Esse sistema de cobrança, gente, aos poucos a gente vai aprendendo aqui, que vem muito das figuras dos pais, da figura das autoridades, de todas essas pessoas que tinham muita importância na vida do profissional nota 10. Então, ele cria esse sistema de cobrança super acentuado, e ficar se cobrando o tempo inteiro, você ficar ouvindo frases o tempo inteiro de cobrança na sua cabeça e ficar sentindo que você tem que fazer mais, isso gera uma ansiedade natural. Você fica com aquela tensão e com aquela sensação de que talvez você não vai conseguir atender todas as cobranças que você está fazendo para si mesmo. Né? Então, o próprio se cobrar demais também gera muita ansiedade. Outra coisa que gera muita ansiedade no Profissional Nota 10 é a sua história com seus pais e com as suas figuras de autoridade. Né? Pessoal, existe um termo dentro da psicologia que chama né, crenças introjetadas, as famosas introjeções. E essas introjeções, elas são verdades que a gente absorve para nós mesmos como se fossem verdades absolutas e geralmente são verdades que saíram da boca dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos treinadores. Então é aquela clássica história, quando a menininha é pequena, alguém fala, fala para ela você precisa emagrecer, você é gordinha, se você ficar desse jeito, ninguém nunca vai querer casar com você. Ela absorve essa frase como uma introjeção, como uma verdade absoluta e ela passa uma vida inteira fazendo de tudo para se sentir magra, para se sentir bem, para que ela evite essa sensação de que ela é errada, de que ela não está legal e para que ela não se sinta ameaçada, que ela não consiga, consiga um parceiro, que ela não conseguia namorar, que ela não consiga namorar, né? Então vocês entendem o que eu estou dizendo? Com o profissional nota 10 acontece exatamente isso. Muitos profissionais nota 10 têm a seguinte história com os pais. O profissional nota 10 vai lá e tira exatamente 10 né e quando a gente é criança a gente tira 10 o que, que a gente quer mostrar o boletim para o pai a gente quer que o pai nos parabenize a gente quer a recompensa a gente quer o amor a gente quer essa devolução dessa energia positiva vindo do pai e muitos pais dos profissionais nota 10 não devolvem dessa forma. Devolvem que é mais que a obrigação do filho, ou que o colégio é caro e que realmente ele tem que tirar é 10 mesmo, e que tirar 10 é algo que ele deve fazer porque ele só estuda. Então, vocês estão entendendo isso? O sistema de cobranças que vem dos pais, das autoridades, das instituições, dos professores, entram dentro da gente como crenças absolutas. Essas crenças criam sistemas de cobrança, e esses sistemas de cobrança podem nos dar a sensação de estar... Sempre aprisionados, comprimidos, prensados por eles, fazendo com que a gente se sinta tenso e ansioso sobre as nossas próprias capacidades e sobre os nossos próprios resultados. Outra coisa que gera muita ansiedade dentro do profissional nota 10 também é a imagem distorcida que ele cria sobre si mesmo. É muito frequente que os profissionais nota 10 tenham a sensação de que são insuficientes, de que não são capazes ou de que, se forem competir em algum tipo de torneio, competição, disputa, eles vão perder. Esse é um raciocínio frequente do profissional nota 10. Ele cria uma imagem de si mesmo, que é uma imagem distorcida e, geralmente, é uma imagem distorcida descapacitada, inferiorizada e que vai ser colocada à prova sempre perdendo. E aí é, que eu, é a grande incoerência do profissional nota 10, né, pessoal? Porque o profissional nota 10, ele chega num puta concurso público, ele atinge um cargo muito legal dentro da profissão dele, ele tem a sua própria empresa, o cara ganha dinheiro, tá cheio de dinheiro lá na conta dele, mas a percepção que ele tem de si mesmo é que ele é inferior, é que ele é menos, que ele não conquistou absolutamente nada. E isso vem de uma imagem distorcida criada de si mesmo que gera uma puta do ansiedade, né? A sensação de falta de recompensa, que muitos profissionais nota 10 têm, também os deixam muito ansiosos. Por quê? A história do profissional nota 10 tem muito esse aspecto. Ele quer subir o degrau, ele quer se sentir melhor, ele quer ser maior profissionalmente, e quando ele chega lá, onde ele planejou, onde ele almejou, ele não se sente 10 de 10. Então, ele não, se, não sente que ele pega a recompensa e que ele se sente bem com essa recompensa. Então, se você tem essa percepção, pensa. Você sempre vai estar ansioso, você está tenso, porque fica no seu pensamento. Será que realmente vai valer a pena eu fazer todo esse esforço? Será que tudo que isso que eu estou fazendo vai dar a recompensa que eu preciso? Será que se eu chegar lá nesse lugar que eu quero chegar, realmente eu vou me sentir bem? Eu vou me sentir 10 de 10 do jeito que eu gostaria de estar? Né? Então, isso gera muita ansiedade dentro da vida do profissional nota 10. Outro fator que gera muita ansiedade nesses meus queridos pacientes aí são as feridas emocionais, pessoal. E principalmente duas feridas emocionais estão relacionadas a esse tipo de perfil. O, o, quem tem um perfil de funcionamento nota 10, que são as feridas de humilhação e as feridas de rejeição. Né? As feridas emocionais geradas lá na infância, entre os 0 e os 10 anos de idade, principalmente as feridas de rejeição e de humilhação. Elas fazem com que a pessoa tenha um grande medo de não conseguir. Porque o que é rejeição, gente? Rejeição é alguém apontando para você e falando o seguinte. Você não é suficiente. Você não é legal. Você está errado. Você vai ser descartado. A gente não te aceita. Isso é a ferida de rejeição. E essa ferida emocional durante é, gerada na infância, ela pode, quando ela não é muito bem trabalhada na vida adulta, ficar sendo engatilhada novamente, dando a sensação para o adulto de que ele está revivendo essa rejeição. E o que, que a rejeição gera? Um medo natural da pessoa achar que ela não vai conseguir. Porque se ela se sente errada, se ela se sente insuficiente, se ela é colocada como alguém que não é aceita, que não é igual, ela passa a ter um medo natural de não conseguir atingir os seus objetivos. Ela tem esse medo de não conseguir, ela tem esse medo de não alcançar. E, principalmente, ela fica com medo de todo o tempo ficar revivendo a ferida. Então, por exemplo, o profissional nota 10 que tem ferida de rejeição, ele, se ele tem mestrado, ele quer doutorado. Se ele tem doutorado, ele quer viajar para o Japão e para a Alemanha e trabalhar na Alemanha. Nunca é suficiente. Ele sempre quer estar em posições maiores, ele sempre quer sentir que ele é maior, para que ele fuja nesse momento em que ele revive a ferida de rejeição. A estrutura do funcionamento nota 10, dos profissionais nota 10, sempre tem ferida emocional aí, geralmente a ferida de rejeição é uma das bases, né? O profissional nota 10, ele quer ser maior, ele quer ser grande, ele quer ser visto como alguém muito capacitado, porque ele não quer reviver essa rejeição que pode ter acontecido na sua história. Outra ferida também muito importante é a ferida de humilhação. E a ferida de humilhação e de rejeição, elas são primas e irmãs, né? Porque quando alguém é rejeitado publicamente, essa pessoa é naturalmente humilhada. Então, a ferida de humilhação tem o um sentido de que Alguém que tem mais poder que você, né? Te coloca em uma situação em que você não tem como reagir, em que você não tem como revidar... E você se sente mal diante dessa atitude dessa pessoa que está numa situação de poder acima da sua. E como que o profissional nota 10 age em torno dessa ferida ficando super ansioso? De novo, ele sempre quer ser mais, ele sempre quer crescer muito, ele quer um objetivo muito grande na profissão para que ele seja a pessoa que está no poder... Para que ele seja a pessoa que está numa posição hierárquica maior e assim ele garante e evita que ele reviva a ferida de humilhação. Só que todo esse processo, essa tensão dele não saber se ele vai conseguir adquirir esse poder, se ele não vai conseguir estar nessa posição hierárquica, faz com que ele fique ansioso, faz com que ele fique tenso e cria toda essa estruturação de tensão e ansiedade que ele fica vivendo né, da vida e da vida profissional dele, né? E, as, e essas feridas, gente, em que as pessoas apontam um dedo para você, fala que você é errado, que você é rejeitado, que você vai ser colocado de lado, e essas feridas também que te colocam de uma forma que você se sente humilhado, né, que vem essa agressão de cima para baixo, né, fazem com que você naturalmente adquira uma sensação de inferioridade. Né? E essa sensação de inferioridade, de incapacitação que também vem das feridas emocionais, cria uma ansiedade natural no profissional nota 10. Por quê? O cara ele tá pensando, pô, cara, eu quero, sei lá, eu quero ser um CEO, eu quero ser um CEO de uma empresa, né? Eu quero ter a minha própria empresa, meu próprio negócio, ou eu vou terminar o meu doutorado e depois eu quero ser um profissional lá com proficiência em inglês, proficiência em alemão, só que a sensação de inferioridade, a sensação de incapacidade que vem das feridas emocionais ficam colocando dúvidas dentro do psicológico do profissional nota 10. E essas dúvidas geram tensão, geram preocupação. E o profissional nota 10 que se sente inferiorizado, ele sempre fica tenso ali porque ele pensa Pô, cara, eu quero tudo isso, mas será que eu posso? Será que realmente eu consigo? Será que realmente eu tenho essa capacidade de tudo isso que eu quero? E isso gera ansiedade, isso gera uma tensão constante dentro da figura desse perfil de paciente. Né? As crianças, pessoal, essas crianças que foram humilhadas e rejeitadas, elas também criam uma sensação crônica de insegurança. Os profissionais Nota 10 têm crianças feridas muito inseguras. Profissionais Nota 10 têm um perfil de funcionamento que fizeram parte de crianças que se sentiram muito inseguras. E essa insegurança fica sendo constantemente replicada na vida do profissional Nota 10. Por que o profissional Nota 10 ele corre tanto atrás de dinheiro? Por que o profissional Nota 10 ele corre tanto atrás de posições de destaque, posições de poder? Porque ele quer ter uma segurança palpável no mundo concreto, com o dinheiro, ele sente que a vida dele está garantida, ele pode comprar o que ele quiser, ele tem liberdade para fazer exatamente o que ele quiser, com a vida dele, com o tempo dele, com o um poder, com a posição hierárquica, ele também adquire essa segurança, porque se você é o cara mais alto de tal empresa, ninguém vai mandar em você, você que vai gerenciar tudo, você que vai dar as ordens para os funcionários. Se você é o master fucking foda de um determinado artigo, de doutorado, lá em outro país, né? você tem muito poder, você é considerado um cara que é autoridade. Então, você pode traçar pesquisas e desenvolver projetos ali que todo mundo vai te olhar como uma referência. E isso dá muita segurança para o profissional nota 10. Essas crianças inseguras que geraram os profissionais nota 10... Ficam sendo engatilhadas a todo tempo e ficam fazendo com que o profissional nota 10 busque sempre mais dinheiro, mais poder, mais estabilidade, mais posições de destaque. E isso gera uma ansiedade, gera uma tensão. Vocês podem ter conhecido muita gente que já tem muita grana, mas a pessoa é sempre está ruchada, ela é sempre está agitada, ela é sempre está acelerada. Porque a sensação que ela tem é que a quantidade de dinheiro que ela tem, a quantidade de destaque profissional que ela tem, ainda não são suficientes para suprir a segurança, né? Para colocar segurança nessa criança que se sente tão insegura. Outro fator também, gente, fundamental que gera muita ansiedade no cotidiano profissional Nota 10 é a falta de faxina. E o que, que eu tô querendo dizer com falta de faxina? Você, se você está aqui assistindo essa live, está me ouvindo aí no Frequência Nota 10 no podcast também, você não deve estar tá fazendo a sua faxina direito. Se você está se sentindo ansioso, você não faz a sua faxina de ansiedade. Todos nós, gente, todos nós que somos adultos jovens, adultos de meia-idade, que estão aí inseridos na vida profissional, que tem que ganhar dinheiro, tem que lidar com cliente, tem que lidar com empresa, nós precisamos fazer uma faxina diária de ansiedade da gente mesmo. E quais são os métodos mais eficazes para fazer faxina de ansiedade? Exercício físico, que é uma forma natural da gente descarregar a ansiedade e da gente conectar as nossas emoções com o nosso corpo. E também é outra forma da gente construir estrutura e força para o nosso corpo sustentar as nossas emoções, né? alimentar-se corretamente, então uma alimentação balanceada com muitas vitaminas, frutas, verduras, sem excesso de calorias, né? E uma alimentação também em que você não tem tanto contato com tabaco, né? Claro, né, gente? Tabaco não é alimento, mas muitas muitas pessoas aí praticamente comem cigarro, né? Então, uma alimentação que você não tem contato, né? Eu vou botar tabaco, mas tabaco não se come, né, gente? Pelo amor de pelo amor de Deus. Uma alimentação que você também não tem tanto com, contato com cafeína, né? A cafeína, ela está nos produtos que possuem cafeína, no café preto, nessas cápsulas que os profissionais nota 10 consomem muito para ficar ligados, né? E também outras substâncias aí, né? Que podem estar podem aí, é, como substâncias estimulantes, chá preto, é, energético, que as pessoas consomem muito. Então, isso tem tudo a ver com a alimentação também. E. Estar atento à alimentação balanceada e saudável também é uma forma de você fazer sua faxina diária de ansiedade. E é claro, né gente, qual que é a melhor faxina de ansiedade semanal aí é a psicoterapia, né? Quando você fala sobre os seus problemas, quando você entende aquilo que te incomoda, quando você estrutura os seus pensamentos, os seus sentimentos, você tem uma possibilidade de fazer um ajuste da sua ansiedade que precisa ser faxinada. A nossa cabeça, a nossa mente, as nossas emoções é como a nossa casa. Se a gente não dá manutenção, se a gente não faxina, se a gente não tira os entulhos, aquilo que não está legal, as coisas começam a se acumular e os problemas começam naturalmente a aparecer. Né? Vou ver aqui, vocês estão com alguma dúvida aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, por enquanto não. Então vamos lá. E como que a ansiedade, gente, sabota o sucesso do profissional nota 10, finalmente. Então pegando aqui agora, finalmente, nosso tema, como que o seu sucesso, você que é profissional nota 10 está me ouvindo, é sabotado pela ansiedade, né? Primeiro, né gente, quando você está extremamente ansioso e quando a sua ansiedade está desregulada, você não está vivendo no presente. a maior a maior constatação de que você é um natural ansioso que você vive ansioso é que você não consegue se ancorar no presente. Você está sempre ou melancólico, pensando em coisas que já aconteceram e que não tiveram boas soluções. Ou você está com medo do que está por vir, você está ansioso, você está tenso, você está preocupado, você não se sente seguro naquilo que você desconhece, naquilo que você projeta. Então, o seu sucesso ele já passa a ser limado aí. Por quê? Se você não está ancorado no presente, você não consegue vivenciar com saúde aquilo que efetivamente está acontecendo no agora, você não fica bem com ninguém, você não fica bem em lugar nenhum, né? E se você não fica bem em lugar nenhum, você também não fica bem dentro da sua profissão. Você acha que se você é uma pessoa ansiosa, que está com o pensamento acelerado, sempre está sentindo desconforto no peito e você não sabe muito bem definir, você acha que quando você vai trabalhar você fica tranquilo? Não fica, né, gente? Eu mesmo, quando passei por um processo de burnout recentemente em um dos meus concursos, eu lembro que eu ia trabalhar, eu chegava no trabalho eu já eu já estava contando a hora de ir embora. Eu não conseguia sentar no meu trabalho e me concentrar completamente no meu trabalho porque eu não conseguia viver o meu presente ali naquele momento. Então, eu, só, eu sempre estava pensando que horas que eu ia embora, como aquele trabalho não me agradava, como que aquilo, aquilo para mim era super desgastante, era super chato, né? E isso acaba tornando o nosso trabalhar, a nossa rotina de, tra de trabalho, uma verdadeira tortura, um desconforto constante. Então, o seu sucesso profissional ele é animado pela ansiedade porque você não consegue se ancorar na realidade. E se você não consegue se ancorar na realidade no presente, só fica pensando em preocupação no futuro, com medo daquilo que está por vir, você não consegue exercer a sua tarefa profissional com o seu 100%. Você não consegue fazer o melhor que você pode fazer nesse momento. né? Pessoal, outra coisa também que acontece com as pessoas que são profissionais nota 10 e são muito ansiosos, é porque se você fica todo o tempo ansioso, você fica todo o tempo acelerando a sua rotina, você começa a subir que nem foguete. Né? Então, eu tenho muitos amigos e muitos conhecidos, ó, vocês que estão me ouvindo aqui, que estão me vendo, vocês sabem quem que vocês são, tá? que acham que vão dar conta de fazer absolutamente tudo num intervalo de tempo muito pequeno. E a pessoa, ela fala, ah, eu quero... Né? Eu, tenho, eu tenho algumas pacientes que têm esse caso, né? Ah, eu vou ser médica, eu vou, ser, vou ter uma profissão X e Y, eu vou ser médica e vou ter outra profissão. Eu também vou cuidar dos meus filhos, vou cuidar da minha casa, vou cuidar do meu casamento, aí eu vou fazer um mestrado, eu vou fazer um doutorado, aí eu vou dar curso online, aí eu vou, vou dar aula na faculdade, eu tenho pacientes que são exatamente assim. E quando a gente fala sobre a disponibilidade do tempo da pessoa, não existe tempo, pessoal, porque a pessoa, ela sempre... Ela não está vivendo, ela sempre está correndo de um compromisso para o outro e ela começa a perceber que ela tá ficando exausta, cansada, chateada, ela começa a perceber que ela não consegue se concentrar nas atividades que ela está se propondo para fazer. Por quê? Porque ela quer fazer tudo ao mesmo tempo e fazendo tudo ao mesmo tempo, tentando abarcar o mundo, tentando ter aí esses tentáculos de polvo profissionais, a pessoa, ela constrói uma rotina, ela constrói uma agenda semanal, mensal que ao longo do tempo se torna absolutamente insustentável. O profissional nota 10 tem muito essa característica. Por estar muito ansioso, por querer conquistar rápido aquilo que ele precisa e aquilo que ele deseja, ele tem a fantasia de que ele vai conseguir fazer absolutamente tudo. Então as mulheres que são profissionais nota 10, elas têm a síndrome de mulher maravilha. Né? Elas acham que elas vão conseguir fazer absolutamente tudo com 100% de eficiência. E quando a rotina da pessoa muito ansiosa e que se cobra demais e é muito rígida se torna totalmente insustentável e quando ela não consegue manter essa rotina, o que, que acontece? Ela desanima, ela acaba desistindo de muito dos seus projetos, ou às vezes ela queria um projeto X e ela acaba se convencendo em trocar o projeto dela, em fazer algo que não era realmente o que ela queria, que não era o sonho dela. Então vocês percebem, a pessoa ela quer ser muito, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo, ela quer ser grandiosa, ela quer ser 10 de 10 mesmo, né? Só que ela força essa barra, com essa ansiedade, tentando acelerar esse processo e ela acaba ficando exatamente aonde ela não queria estar. Ela fica na insuficiência, ela não consegue completar aquilo que ela precisa, né? E, gente, esse afastamento, esse desânimo, que vem dessa insustentabilidade, dessa rotina muito acelerada, né? Acaba fazendo com que as pessoas se afastem do trabalho. Isso gera adoecimento orgânico e psíquico e as pessoas acabam sendo afastadas do trabalho. Então aí, você vai conversar com a pessoa em psicoterapia e qual era o seu projeto inicial? Ah, o meu projeto inicial era, não sei, ser, é, Não sei, vou dar um exemplo aqui. Era ser doutor em Harvard. Ah, você queria ser doutor em Harvard? Sim. E por isso eu comecei a fazer tantas coisas ao mesmo tempo de uma forma tão acelerada, por isso eu não dormia, por isso eu dormia três horas por noite, por isso eu passei a me esforçar muito também nos meus, de semana, nos meus finais de semana, e abrir mão do meu lazer, abrir mão das, das minhas horas em que eu não trabalhava nada. Ah, tudo bem, e onde que você parou? Pois é, eu tive que trancar meu curso em Harvard, porque agora eu tô doente, porque agora eu não consigo. Né? Ou eu tô afastado do meu trabalho, eu tô afastado das minhas atividades acadêmicas, porque agora eu não estou conseguindo mais render, eu não estou conseguindo fazer as coisas que eu queria fazer. Então a pessoa ela fica exatamente no resultado oposto que ela desejava por causa da ansiedade. A ansiedade também, quando você não está ancorado na realidade, e quando você não consegue se sentir bem no seu presente, você acha que você consegue aproveitar quando você chega lá onde você queria chegar? Quando você finalmente conquista o objetivo, quando você está lá com a recompensa, a recompensa vai cair na sua mão, você não consegue receber, receber a sua recompensa e sentir que você está realizado, que você está feliz de ter chegado, quando você está ansioso. Porque, quando, geralmente, o profissional nota 10, quando chega, ele não sente 10 de 10 que ele já está pensando qual que é o próximo objetivo. Ele já está pensando qual que é o próximo passo que ele vai ter que dar para ele ser realmente foda. Né? Então, prestem bem atenção nisso. Pessoas ansiosas. O problema das pessoas ansiosas não é chegar nos objetivos. Geralmente, elas conseguem chegar até. Mas quando elas chegam também, quando elas não adoecem, quando elas não estão exaustas e elas chegam lá, elas não conseguem aproveitar. Né? É, como, é como se a pessoa fizesse um, um campeonato né, de, de, de triatleta, né? como se o cara fosse correr um triatlon. E ele vai e ele dá ali, ó, 200% da energia física dele. Na hora que ele chega na linha de chegada, ele desmaia. Ele não consegue receber o troféu. Ele não consegue receber a medalha. E aí, gente, fica essa pergunta. Vale a pena viver uma vida dessa forma? Vale a pena transformar a nossa vida, o nosso presente, nas nossas conquistas? Ou será que tem um espaço para a gente viver essa vida no presente, no agora? Aproveitar o que a gente já tem, aproveitar o que, a gente, o que já está pronto. E conseguir pau, pegar isso de uma forma palpável e se sentir bem com isso, né? Então, essa é uma reflexão muito importante. E, gente, quando o, o, o profissional nota 10 está ansioso demais, ele chega no extremo, ele adoece, né? Então, deixa eu trazer um exemplo aqui que eu até trouxe meus stories, meus stories hoje para vocês, né? Eu tenho um amigo que ele mora no interior e ele é delegado. E esse meu amigo, ele continua fazendo concursos públicos, né? E ele ainda está prestando concurso público para juiz, e o cara ele é bom, e o cara estuda muito, ele consegue sair bem nas provas, e ele me trouxe um relato de uma prova de juiz que ele estava fazendo. São três dias de prova a prova do juiz, ele já estava no segundo dia de prova, então ele, ele disse que ele pegou o caderno de prova, e ele olhou e falou assim, Léo, eu sabia as questões que estavam ali, eu dei uma olhada em tudo ali, aquilo para mim não era difícil, eu acho que eu ia tirar ali 90, 80% da prova. Então, eu comecei a fazer esse segundo dia, eu tava muito animado, porque eu tinha alguma chance de realmente ser convocado hoje e de passar para esse concurso de juiz, né? E foi fazendo a prova ali e foi se concentrando, foi desempenhando ali o que ele tinha que fazer nesse processo seletivo. Quando começou a faltar uma hora pro final da prova, né? A fiscal, a moça que tava ali, pegou e falou, gente, é o seguinte. Faltam uma hora para acabar a prova, e o meu amigo ficou ansioso, e, e o relato dele é muito interessante, porque ele falou exatamente assim, Léo, eu não sei o que, que me deu, na hora que essa mulher falou para mim que faltava uma hora para acabar a prova, eu comecei a ter uma batedeira no, no coração, parecia que meu coração estava saindo pela boca, e eu comecei a ficar com meu peito preso, comecei a me sentir angustiado, oprimido, e a minha cabeça, ela começou a ficar dispersa, eu não conseguia raciocinar. Eu não consegui ali seguir nas questões e você acredita que na última hora de prova eu não consegui terminar as questões? Eu não consegui finalizar a minha prova porque eu fiquei tão desconcentrado com os sintomas de ansiedade que eu estava tendo que eu simplesmente saí da prova e não finalizei a prova e não fiz o que eu tinha que fazer. E aí eu até coloquei nos stories hoje, né gente, para fechar com chave de ouro quando ele estava me contando essa história, ele falou exatamente assim. Cara, eu não acredito que isso aconteceu comigo. Justo eu, que sou um cara tão calmo, tão tranquilo, eu entrei nessa espiral de nervosismo e isso fez com que eu perdesse a chance de passar nesse concurso que era muito importante para mim. Olha o que, que ele falou, gente. Leonardo, isso foi deprimente. Eu achei deprimente ter acontecido isso comigo. Vocês estão vendo como uma crise de ansiedade um ataque de pânico que provavelmente ele teve nessa prova, pelos motivos dele, fizeram com que ele perdesse a, a chance de ter um sucesso ali naquilo que ele desejava. E olha como isso é muito importante, como isso é, é, é fundamental para que a gente olhe e para que a gente não menospreze né, uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, que isso pode tirar a sua oportunidade de ter o sucesso que você tanto almeja mesmo. Né? E a pessoa que chega a ter um ataque de pânico, que tem essa crise que o coração está saindo pela boca, essa sensação de opressão, achar que às vezes vai ter um infarto, vai morrer ou vai desmaiar fazendo uma prova, ela precisa passar por uma avaliação médica. Né? E quais que são, gente, os diagnósticos psiquiátricos e também não psiquiátricos mais comuns que estão relacionados à ansiedade e que estão aí nos meus pacientes profissionais nota 10? Os transtornos mais comuns que estão aí relacionados à ansiedade e aos profissionais nota 10, primeiro né, é o transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno de ansiedade generalizada, hoje eu não vou falar com tanto detalhe, mas em resumo é quando você passa a ter sensações de ansiedade muito intensas e muito frequentes. E quando você começa a identificar muito prejuízo em torno disso. Então, você está tão ansioso que você não dorme, você está tão ansioso que você não tem mais fome, você não consegue se concentrar, você perde a memória, você fica com prejuízo sexual. Então, isso é um transtorno de ansiedade generalizada e precisa ser diagnosticado por um psiquiatra. Uma primeira irmã aí do, do transtorno de ansiedade generalizada é a síndrome do pânico. E a síndrome do pânico é exatamente isso que eu descrevi aqui. São vários ataques de pânico. Os ataques de pânico é essa sensação de que você vai morrer, de que você vai desmaiar, que alguma coisa muito grave vai acontecer. Geralmente, o um ataque de pânico, ele acontece do nada. Ele vem de uma forma muito forte e intensa e, geralmente, ele se alivia ali de uma forma meio espontânea mesmo. Ah, doutor, mas se é espontâneo, por que, que vocês passam a medicação para a pessoa quando ela tem um ataque de pânico? Porque, gente o ataque de pânico ele vai ele vai passar ele passa ele é uma resposta orgânica ele é como se fosse um grande pico de desconforto e depois ele abaixa né mas a gente não vai deixar a pessoa ficar sofrendo né a gente vai dar medicação para a pessoa para a pessoa cortar a crise e não ficar ali sentindo desconforto né e dentro também do ataque de pânico e, né, dos ataques de pânico, síndrome do pânico e transtorno de ansiedade generalizada, tem algo aí no trabalho, na vida profissional, que pode se assemelhar muito a isso, que é a síndrome de burnout, né? Eu falei um pouquinho da síndrome de burnout essa semana aqui no meu Instagram. A síndrome, a síndrome de burnout, ela era considerada síndrome do esgotamento emocional, mas agora, com a atualização do CID, o CID foi do CID 10 para o CID 11. A síndrome de burnout está escrita exatamente dessa forma nos manuais internacionais de doença, tá? Então, a síndrome de burnout hoje ela já é considerada uma doença ocupacional e ela se caracteriza pelo quê, gente? Pelo um esgotamento, por um cansaço e pela uma sensação de insatisfação, de incapacidade em relação à atividade de trabalho. E a síndrome de burnout ela pode começar a ser identificada também através de presença de sintomas ansiosos ao trabalhar. Muitas pessoas são diagnosticadas com burnout quando elas começam a ter ataques de pânico no trabalho. Quando elas começam a se sentir muito ansiosas, muito confusas, muito oprimidas quando elas vão trabalhar, quando elas vão gerenciar sua empresa, quando elas têm que tocar o dia a dia profissional. Então, a síndrome de burnout, ela pode às vezes também se manifestar através de sintomas ansiosos mais importantes, né? Outra questão que a ansiedade traz é insônia, gente, né? Quantos amigos eu tenho aqui que trabalham, que estão com seu próprio negócio, que às vezes são autônomos e a pessoa não consegue dormir, trabalha o dia inteiro, se esforça, se dedica, chega no final da noite, está cansadão e não consegue descansar porque está super ansioso, porque está com aquela sensação de que a cabeça não desliga, né? Outra coisa também alteração na sua vida sexual. Se você está extremamente ansioso, trabalhando... Muito, se cobrando muito, achando que você não vai chegar, que você é inferior, que você é insuficiente Provavelmente você não vai conseguir fazer um, um bom sexo, você não vai ter um bom desempenho sexual de, de forma alguma né Então a gente precisa começar a observar isso e outras duas comorbidades que são muito comuns, que estão muito frequentes e muito presentes, principalmente no brasileiro, e que também podem ser consequências do, da ansiedade, do transtorno de ansiedade profissional, é a, a hipertensão e obesidade, né? A ansiedade também faz com que a gente tenha picos hipertensivos, né? A obesidade, ela tá conectada à ansiedade total. Quantas pessoas aí têm aquela fome hedônica, que é, hum, tô sentindo um desconforto aqui, não estou me sentindo bem, vou ali comer um docinho, vou ali abrir a geladeira e comer o que tem ali. Né? E isso gera obesidade, obesidade também. né? É, a Patrícia está falando aqui, fora a tontura, é isso mesmo, gente. Ataque de pânico, síndrome do pânico e transtorno de ansiedade generalizada também pode ter aí tontura como, como um sintoma. Né? A Luca Caduto falou, eu não consigo ficar feliz com as conquistas. Lu, então... Assim, eu não queria te dar parabéns Mas você é uma profissional nota 10 E você está no lugar certo né? Aqui você vai aprender como que a gente pode Destruir esse ciclo de sofrimento Mas aí vai ter um trabalho aí pela frente a Lu Canuto também falei. eu comecei com TAG. TAG é, é, é transtorno de ansiedade generalizada. Tive síndrome do pânico e hoje burnout. Então, assim, a Lu, gente, que tá aqui com vocês, que tá papeando com a gente aqui no, no chat, ela, ela fez exatamente esse mesmo caminho. Provavelmente ela começou com sintomas ansiosos, com sintomas né, de ansiedade mais forte, aperto no peito, compressão, tontura. E em seguida, através desses sintomas, foi diagnosticado com burnout, porque provavelmente tudo isso estava relacionado à atividade de trabalho. E aí, para a gente fechar, gente, como que a gente trata a ansiedade? O né? primeiro passo para tratar a ansiedade é a gente identificar a ansiedade. Você precisa saber que você está ansioso, que você está ansiosa. E como eu disse ali no começo da live, a gente não tem essa cultura e a gente não tem esse aprendizado na escola, na família, na sociedade, para a gente identificar que a gente está ansioso. Então vou repetir aqui, quais são os principais sintomas de ansiedade? Compressão no peito, sensação de desconforto no tórax, falta de ar, respiração rápida, tontura. Às vezes você pode sentir sensações no seu estômago como queimação como dificuldades na sua digestão. Às vezes, quando você está muito ansioso também, pode ter o desarranjo intestinal, que é começar a evacuar mais líquido, ou a soltar o seu intestino de uma forma mais importante. Tontura, suar demais, tremer demais. E quais são os principais sintomas da ansiedade na cabeça? Sensação de que o pensamento está acelerado, que você não consegue focar, que você não consegue concentrar. Então, isso tudo vai te ajudar a identificar que você está ansioso, que você está ansiosa. Outra coisa que você precisa entender muito bem sobre a sua ansiedade, sobre suas crises de ansiedade, quais são os gatilhos. O que é gatilho, gente? Pensa na arma. Gatilho é aquilo que a gente aperta. Então, existem situações específicas que nos engatilham. É, ataques de pânico né? e crises de ansiedade um pouco mais fortes. Muita gente tem problema com ferida emocional infantil. A ferida emocional infantil ativa uma sensação de insegurança, de desespero. Aquela sensação bem infantil de que a pessoa não vai dar conta de resolver um problema. Ou que a pessoa é insuficiente para superar uma situação. E isso pode desencadear também, por exemplo, um ataque de pânico. Alguns pacientes meus de psicoterapia... Tem muito essa característica de se sentirem em pânico quando tem ativação de ferida emocional. Esses gatilhos para a ansiedade, esses gatilhos para angústia, para essas sensações mais profundas, vocês precisam também aprender a conhecer e a entender. Né? Outra forma de tratar a ansiedade é você entender e saber quais são as estratégias que funcionam para você para tratá-la. Né? Estratégias práticas aí que a gente vai ensinando. Tanto nas consultas psiquiátricas quanto na psicoterapia que também eu vou ensinar para vocês, né, pessoal? Técnica de respiração, técnicas meditativas, como eu já disse aqui para vocês. Exercício físico é um jeito de você reduzir a sua ansiedade. E cuidar também com a ingestão de cafeína, ingestão de nicotina. E eu vou falar uma coisa aqui meio irônica para vocês, né? Porque eu tô aqui no Instagram, tô nas redes sociais também. Mas o tempo que você passa consumindo as redes sociais, se você não começar a prestar atenção nisso, isso pode ser também um dos fatores que está desestabilizando a sua ansiedade, te deixando aí mais angustiado, tendo ataques de pânico. Então presta bem atenção no tempo de consumo das redes sociais e como você consome as redes sociais. A nossa sociedade hoje, ela usa as redes sociais para duas principais coisas, para fugir da, reali para fugir da realidade e para se comparar. E olha como, fugir da realidade e se comparar tem tudo a ver com estar ansioso, porque se você se compara, geralmente você se compara para, colocar, para se colocar para cima ou para se colocar para baixo? Geralmente você se compara para se cobrar, para falar que você não é suficiente, para falar que a grama do seu vizinho é melhor, que a pessoa ali tem a barriga tanquinho e você não tem. Então você só se compara para se colocar para baixo e essa comparação para se cobrar para baixo é uma cobrança. Ela ativa algumas feridas suas de rejeição, de sentir efetivo, de achar que você não é suficiente isso começa também a te deixar mais ansioso. E o tempo que você consome essa rede social, às vezes tentando fugir da sua realidade, também é algo que você precisa observar. Porque a rede social, pessoal, funciona também como um escape. E pode ser que você esteja usando a rede social como uma compulsão. O que, que quer dizer isso? Você tem algo desconfortável na sua vida? Está brigando com seu marido? Seu trabalho está complicado? A sua empresa não cresce? E aí o que, que você faz? preciso fazer alguma coisa para que eu não fique em contato aqui com essa realidade que me incomoda. Então aí fica, né, o dia inteiro no Instagram, o dia inteiro no Facebook. Agora a gente tem esse diabo desse TikTok, que as pessoas ficam duas horas consumindo, consumindo um, um vídeo curto aí, né? Então prestem bem atenção nas redes sociais. E para fechar, gente, qual que é a melhor forma de você tratar suas emoções, tratar sua ansiedade? é você fazer a sua faxina diária semanal mensal e anual e como que a gente faz faxina primeiro psicoterapia o psicoterapeuta ele é personal trainer emocional ele é faxineiro mental e faxineiro emocional e o psicoterapeuta ele está ao seu lado para te auxiliar a entender tudo isso. Você acha que você vai conseguir identificar a sua ansiedade toda vez que ela acontece? Você acha que sozinho, você sentindo todo esse desconforto, você vai realmente conseguir identificar a sua ansiedade? ali. Ah, consegui e vou entender o gatilho também. Você acha que você vai fazer isso tudo sozinho, né? Eu tenho personal trainer, né? Por que, que eu tenho personal trainer? Porque eu não gosto de malhar, mas eu preciso malhar. Por quê? Porque eu preciso ter saúde mental para atender as pessoas e porque eu também quero estar bem comigo. Eu não quero ganhar tanto peso, eu quero me sentir bem com o meu visual, né? E por que que eu contratei esse profissional? Porque que eu invisto nesse profissional? Porque que eu separo uma quantia do meu orçamento mensal para esse profissional? Porque eu já concluí que eu não consigo fazer isso sozinho. Eu não consigo ter disciplina suficiente, eu não consigo ir para a academia com constância se eu não tenho um profissional me auxiliando. A psicoterapia ela é, é muito parecida com essa história. Você precisa de alguém que está de fora para te apontar pra ir te encaminhando naquilo que você precisa ir desenvolvendo, para você adquirir repertórios que você ainda não tem, e para você mergulhar em você de formas que ainda você não conhece. Então pensem bem nisso, gente. Tá? Psicoterapia é a melhor forma de você fazer faxina da sua ansiedade. E é claro, né em última instância, não em última instância, desculpa, vou mudar aqui. Se você tem um diagnóstico psiquiátrico, se você realmente foi ao médico, o médico falou, ó, oh, você tem um transtorno de ansiedade, né? Fecha diagnóstico, você tem síndrome de burnout, você provavelmente vai precisar fazer por um tempo o uso de medicação, né? Eu tenho gente aqui que eu sei que estão usando medicamento porque eu já conheço, né? E essas pessoas estão aí, e estão aí vivendo de uma forma mais funcional, de uma forma mais saudável, porque toparam usar o medicamento. E... Fiquem aqui nas redes sociais comigo, no Instagram, que eu sempre vou publicar conteúdo sobre os medicamentos psiquiátricos. Eu sei que tem muito preconceito e muitas dúvidas em relação a esse tipo de medicações. Mas, pessoal, diagnósticos como depressão, transtorno de ansiedade, síndrome de burnout, síndrome do pânico, precisam da instituição de tratamentos medicamentosos, tá? Ah, doutor, mas o medicamento é o que vai resolver a minha vida? Aí já é outra história, né? A maioria dos tratamentos medicamentosos. Geralmente, vai te dar uma maior estabilidade, vai fazer uma reposição de substâncias dentro do seu cérebro, do seu sistema nervoso central, para que você consiga desenvolver aquilo que você precisa desenvolver. Agora, falar que a medicação vai te curar, que a medicação é a chave, a grande solução, aí já é outra história e isso a gente precisa olhar caso a caso. Mas a medicação, sim, quando há um diagnóstico médico, é necessário e precisa ser prescrita por um profissional médico que tenha CRM. Tá bom? Então procurem aí os psiquiatras de vocês, os médicos em que vocês confiam. E pra gente finalizar aqui, gente, não vão em psiquiatras, em médicos, e também não vão em psicólogos e psicoterapeutas que vocês não tenham indicação. Está muito perigoso realmente, a nossa sociedade está muito adoecida. A gente não pode desconsiderar que a gente acabou de passar por uma pandemia em que as pessoas passaram por dificuldades emocionais importantes e nós, profissionais de saúde, também temos as nossas dificuldades, os nossos processos. Então, procurem profissionais, psiquiatras, médicos, terapeutas, que vocês tenham indicação se você for um profissional nota 10 que está adoecido com a sua ansiedade e com todos esses transtornos que a gente conversou aqui hoje. Eu queria agradecer muito vocês, participaram muito, fiquei muito feliz. Você que está me ouvindo também no podcast Frequência Nota 10, todas as semanas nós vamos ter aqui novos encontros para a gente comentar sobre os problemas que você, profissional nota 10, precisa entender, precisa superar. E eu agradeço a participação de todos aqui nessa quinta-feira, hoje à noite, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado, um beijão e semana que vem a gente está de volta aqui. Beijo!